Prepárase, hermano. Si tienen su Biblia, vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 2 al 14. Y perdóname si están tomando nota, prepárate que voy a ir rápido. <ríe> Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, les escribo a ustedes queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es de, desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les, escri les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al maligno vamos a orar Padre te estamos alabando y dándote la gloria en este momento tú me has dado la oportunidad para compartir tu palabra y es un privilegio yo no me merezco ese privilegio Señor solamente soy tu siervo y ayúdame a compartir lo que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo Señor te pido, Padre, que quite lo que estorbe aquí, preocupaciones y lo que te quiera molestar. Quita el orgullo aquí. Háblanos. Queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, despiértate. <risa> Gloria a Dios eh, Hermano Hoy yo quiero hablarle algo Que es bien interesante Para los cristianos Quiero hablarles sobre la que, El título de este mensaje es Las edades del creyente Diga conmigo Las edades del creyente Hay diferentes edades Del creyente yo tengo un hijo de 21, se cree que tiene 41. Tengo una hija de 14, se cree que tiene 34. Están en la, en la etapa donde creen que saben todo. ¿Hay alguien aquí que me entiende? Amén. Pero yo he aprendido, hermano, que cuando tuvimos nuestro primer hijo, mi hijo Elías Noel, era algo bien, algo bien especial para nosotros, para mi esposa y para mí. Y de que era chiquitito, gordito, cachetón. Uno dice, ah, se parece el país. Tengo que orar por ustedes, mira. Pero aunque era lindo y cachetón, yo era un bebé tan lindo, tuvo que desarrollar. Y de bebé creció a ser joven. Y ahora está en la etapa de juventud. Hermano, los creyentes, nosotros pasamos por tres etapas como cristianos. Primeramente, aquí en esta escritura, en este pasaje, Juan no dice, Juan no dice, y él le habla a los hijos que representa los niños, los niños espirituales, y también le habla a los jóvenes espirituales pero también le habla a los padres espirituales están conmigo cuáles son la, las marcas de un creyente maduro y eso tú dices bueno la marca de un creyente maduro es que está muy activo en la iglesia que hace muchas cosas en la iglesia y que hace esto y que hace eso no es una marca de un cristiano maduro 
Yo he visto muchos cristianos que están activos sea, sea con diferentes actividades, programas Y hacen esto y hacen esto y hacen. Eso no es madurez cristiana o madurez espiritual Usted dice pero, pero entonces los dones espirituales Tienen dones espirituales Eso tampoco significa que eres un cristiano maduro Sansón tuvo muchos dones espirituales pero fue un creyente muy inmaduro. ¿Están conmigo? Primera de Corintios capítulo 1. Versos 5 al 6. Dice unidos a Cristo. Ustedes se han llenado de toda riqueza. Tanto en la palabra como en conocimiento. Así se, se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio. Acerca de Cristo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios Y aunque esa iglesia era grande Y había, tenía muchos dones Y había mucha riqueza espiritual Dentro de esa iglesia de Corintios Pablo le llama a esa iglesia Le llama, le dice que esa iglesia Eran cristianos carnales Eran cristianos que todavía estaban tomando leche Y no estaban comiendo alimento sólido y usted sabe que la madurez es un proceso para toda la vida. Todos nosotros estamos desarrollando todos los días, no solamente nuestra edad, pero espiritualmente estamos creciendo siempre más y más y más. Aunque el Señor me salvó a mí cuando yo tenía como unos 19 años, ya llevo como 33, 34 años sirviendo al Señor, te voy a decir que todavía estoy en, en el desarrollo espiritual porque no, no importa cuántos años usted está sirviendo el Señor todavía estamos desarrollando están conmigo entonces yo te quiero hablar de lo, las tres etapas del creyente vamos, vamos rápidamente a meternos en la palabra Mira lo que, el primer punto es esta el creyente comienza con la niñez cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, entra en la etapa de niñez. Y todo, y, y lo interesante de un creyente en esta etapa, todo lo que habla es estas dos cosas. Cuando dice, yo acepté a Cristo, el Señor me perdonó. Y eso es bien importante, hermano. Eso es totalmente importante. Porque se necesita el perdón de pecados. Y número dos, se necesita conocer a Cristo como Salvador. Entonces, pero el creyente que está en esa etapa, lo que ellos conocen siempre y hablan esto siempre, esto es lo que hablan, el Señor me perdonó. Y yo conozco a Dios. Esa es la etapa de niñez, de niño. Estás creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor te está desarrollando espiritualmente. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos de ustedes, Señor, te perdonó de tus pecados? ¿Cuántos? Levanta tus manos, a ver. Entonces, ¿cuántos conocen a Dios como su Salvador? Ok, so, todos nosotros ya hemos pasado por esa etapa. Entonces, pero miren lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 1 a 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus qué transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de qué de este qué mundo se conducían según el que gobierna en las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia pero mira déjeme hablarte algo pero igualmente que un bebé, a mí me encantan los niños. Y si yo fuera más joven, tuviera como 10, 10 bebés. Mi esposa me hace, uh, a mí me encanta. Pero el bebé tiene que crecer. El bebé tiene que desarrollar, no se puede quedar ahí. Tomando leche para siempre 
¿Están conmigo sí o no? Y igualmente hermano que, que el bebé tiene que desarrollar, tiene que crecer Eso es lo que se llama madurez espiritual El bebé tiene que crecer, yo quiero hablarte a ti sinceramente de todo corazón hay muchos aquí en nuestra iglesia Hay muchas iglesias también Que todavía la iglesia está llena de bebés cristianos Donde lo que hacen Es solamente tomar leche Leche, 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 leche Pero no pueden comer alimentos sólidos Porque se ahogan ¿Están conmigo? Una pregunta Vamos a poner algo que usted llegue a su casa después de trabajar y usted va a la casa y ve a un hombre de 50 años metido dentro de una cuna con un bebirón. Hermano, ponme ese retratito de, de, de este hombre. Así, mira, así. Y yo sé que muchos de ustedes duermen así, ¿sabes? Si usted tiene un esposo así, ore por él, ¿sabe? Dice ese esposo mío. Pero imagínate, hermano, que usted entre a tu casa, estás trabajando y luchando, y tu esposo o tu hijo que tiene 50 años está ahí chupándose el dedo, el dedo gordo. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede? Eso no tiene sentido. Pero de, ahora, ponte a pensar lo espiritual. Uno viene a la iglesia y dentro de la iglesia, ponme el retrato, no me lo quite, pónmelo otra vez. Y dentro de la iglesia hay muchas personas así delante del Señor. Hay muchas personas que llevan años Años en el evangelio Saben doctrinas Saben palabras y brinquen Y hacen aleluya, aleluya Pero todavía Están con el dedo gordo Metido en la boca Y yo quiero decirte Que es tiempo Que empiezas a crecer Dios está buscando Una iglesia, un ejército De cristianos que estén fuertes Comiendo carne Lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios Lleno de la palabra de Dios Déjeme decirte algo Cuando venga la batalla espiritual Y quiero decir que estamos en una, una batalla espiritual Siete días a la semana, 24 horas al día El diablo lo, nos tira con todo Usted cree que un individuo así Va a poder ganar la batalla espiritual Usted cree que una persona así Que se pasa todo el día así Y no está en la palabra Y no está en ayuno No está en la oración Usted cree que el diablo le va a tener miedo A un bebé gordito así Entonces usted se pregunta ¿Por qué es lo que está pasando Dentro de las iglesias en estos días? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dígale, déjeme ver tu dedo gordo. Dígale, déjeme ver. Si usted ve que está grande así, solamente hermano, hermano Rafael, solo. Si tiene ese, ese dedo gordo, hay un problema, hermano. Mira, déjeme decirte, pero un bebé en Cristo debe de crecer. Un bebé en Cristo tiene que crecer hermano Miren lo que dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo dice esto Dice Primera de Corintios capítulo 13 Verso 11 Cuando yo era niño Que dice Hablaba como niño Pensaba como un niño Razonaba como un niño Cuando llegué a ser adulto Dejé atrás las cosas de niño Ya es tiempo Que tú te levantes 
Ya es tiempo que deje de estar chupando el dedo gordo espiritual. Es tiempo que empiece a llenarte de la palabra de Dios. Y la palabra que te empiece a trabajar dentro de ti. Ay pastor. Mire lo interesante de los, de los niños. Los niños. Con todo respeto. Los niños son los niños. Son los, los humanos más egoístas Los niños Ellos quieren que tú le des todo Todo a ellos Los bebés Son egoístas Cámbiame los pañales Dame leche Ponme la cremita Están siempre atenidos Que le den todo, todo, todo Ustedes saben Que dentro de la iglesia Hay bebés también así donde todo es dame, dame, dame Pastor dame leche Diácono dame de comer Cámbiame los pañales I don't think so No voy a cambiar los pañales a nadie Pero eso es lo que pasa dentro de la iglesia Que hay muchas personas que no levantan ni un dedo Para la gloria de Dios Ya lleva 30 años el evangelio, 40 años el evangelio y cuando ha levantado un dedo para glorificar a Dios, cuando ha levantado una obra para Dios. Tú dices, ay pastor no me diga eso, escúchame, primeramente te quiero decir algo, yo te amo en Cristo Jesús, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que usted crezca espiritualmente. Yo quiero que se desarrolle. Y saques. Deje de estar chupando el dedo. Y empiece a alabar al Señor. Métate en la palabra de Dios. Igualmente. Cuando yo tenía. Mi hijito que estaba chiquitito. Estaba gordito. Y yo lo amaba. Pero llega un punto que tú dices. Tienes que crecer ya. Tienes que andar. Tiene que salir de la cuna. Ya lleva en la cuna. ¿Cuántos años tú llevas en la cuna? ¿Cuántos años lleva en la cuna? Y no ha hecho nada. ¿Y por qué tú me dices eso? Te estoy diciendo eso. Porque Cristo está por venir para su iglesia. Cristo ya viene para su iglesia. Totalmente. Y cuando venga Cristo. Él no viene para una iglesia llena de bebés. Gente chupando cerdeo. Él viene para una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo Una iglesia con autoridad, una iglesia que tenga llena de fe Una iglesia que diga Señor ven pronto Dáselo fuerte, dáselo fuerte Tenemos esos bebés gigantes en nuestra iglesia Sí, 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 sí. Y cómo, hermano pastor, ¿cómo, cómo podemos conocer a los bebés de la iglesia? Dígale a la persona que está a su lado y diga, prepárate, prepárate. Aquí viene. ¿Sabe cómo usted puede conocer? Aquí va. Aquellos creyentes que son bebés todavía, siempre se están alimentando en la leche. Siempre saben la misma escritura. Juan capítulo 3, verso 16. Es la única escritura que saben. Todo lo puedo también. Dicen todo lo puedo Cristo que me fortalece. Es todo lo que saben. No solamente del pan vivirá el hombre. Entonces. ¿Cómo usted puede ver las marcas. De los bebés. Cristianos dentro de la iglesia. Número uno. Si hay bebés en la iglesia. Todo le molesta Son ñoños Siempre le duele todo Ay, 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 ay Ya me está molestando el pastor Me voy de la iglesia Son creyentes sin sonrisas No se ríen por nada Son creyentes que son chismosos que hablan de todo el mundo y de su abuela también Son llorones 
Todo le molesta en la iglesia, todo le molesta. Aunque está haciendo cosas, se está moviendo el espíritu. El Señor está haciendo cosas buenas. El Señor está moviendo. Dice: A mí no me gusta la camisa del hermano Benny. I love you, bro. Tú sabes. Los que son bebés no se fijan en las cosas espirituales, sino que siempre se están fijando en las cosas de afuera. No me gusta la chaqueta del pastor de Mayer, está muy apretada en él, parece que está gordito. Y después mira, lo interesante es que siempre están criticando la iglesia. Y critican y hablan porque ellos creen que son maduros, pero son gente inmaduros. Yo sé más que el pastor, yo sé más teología que él, yo sé más doctrina que él, yo sé predicar mejor que él. Mira, bájate del orgullo porque mira, así fue Satanás y el Señor lo bajó de su trono. ¡Bum! Porque Dios usa a los que son humildes y los que son débiles y los que tienen temor de Jehová Dios. Si usted batalla con eso, arrepiéntate. Y dile Señor yo no quiero ser mejor que nadie. Yo solamente quiero ser un siervo del Señor. Para glorificarte a ti Señor. Siempre, siempre, siempre. Mira. Son personas que critican todo. Igualmente que la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios estaba llena, 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 llena. De gorditos, bebés gigantes, gorditos dentro de la iglesia. Pablo le dice ustedes son cristianos carnales Pablo dice mira ustedes se creen que saben mucho pero ustedes solamente saben una cosa saben una cosa criticar hablar mal divisiones dentro de la iglesia es el apóstol Pablo dice yo debo de darte carne alimento sólido lo que te voy a dar es leche porque no estás preparado para las cosas espirituales Sí, sí, sí. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Le llama los cristianos carnales. Yo me pregunto, yo me pregunto si nuestra iglesia va por el mismo camino. Y el Señor, ayúdanos. Y déjeme decirte otra cosa. Tenemos que ser pacientes con uno al otro. Porque todo el mundo aquí no está en el mismo nivel espiritual. Hay algunos que se creen que ya llegaron, que están aquí. ¿Ah? Hay algunos que están aquí y hay algunos que están aquí. Tenemos que ser pacientes con uno al otro. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces, la pregunta, o te voy a preguntar algo. ¿Usted está en la cuna todavía? Estás en la cuna Entonces el Señor quiere hacer algo Mira lo que Dios quiere hacer El Señor te quiere sacar de la cuna Y llevarte a un nivel Para ser un conquistador Para Cristo Jesús Eso es lo que Dios quiere Eso es el ejército Que Dios quiere Donde usted está orando Intercediendo, llamando Y creyendo en el poder del Señor De la cuna Hacer un conquistador para Cristo. Hazte esa pregunta. ¿A dónde tú estás? ¿En la cuna o eres un conquistador para Cristo? La etapa número dos. So, el creyente acepta a Cristo. Es perdonado por sus pecados. Lo reconoce como salvador. Y ahora, ahora entra en la etapa de ser un cristiano en la juventud. El creyente sigue a la edad de su juventud. Diga juventud. Y esta etapa es bien interesante. Cuando tú estás en la etapa espiritual de la juventud. Ya tú no estás andando en los pañales. Ya usted no está tomando eh, leche. Ya no está con el bilbirón. Sino que ahora... Estás metido más en la palabra de Dios. En, la, en, la, en, la, en esta etapa espiritual de la juventud. 
Usted no necesita el pastor que diga ven a orar. Yo no tengo que decirte ven a orar. Ven a buscarle Señor. Ponte a buscar el rostro. Yo no tengo que decir ¿sabes por qué? Porque la persona que está en esta etapa. Ya está en el poder de Dios. Está en la autoridad de la palabra. Y dice yo quiero la palabra. Yo quiero orar. Yo quiero de Dios. Me encanta. Usted nunca ha visto los jóvenes dentro. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes aquí? Vamos a ver. Todo el mundo dice. ¡Ah! Los mentirosos no llegan al cielo. Los jóvenes. Tienen unas fuerzas. Y tienen una energía diferente a nosotros. Ellos hacen cosas hermano. Hacen cosas porque tienen toda esa fuerza dentro de ellos. Y de dónde viene esa fuerza. Esa fuerza viene de la palabra de Dios. Si usted, ellos dicen yo creo en la palabra. Yo creo en Dios. Ellos lo hacen. Ellos se van. Ellos predican. Ellos van a evangelizar. Yo no tengo que decirle nada a nadie. Porque ellos lo hacen. ¿Están conmigo o no? El joven, la persona que está en esta etapa de juventud, no le tiene miedo al diablo. ¿Qué qué? No le tiene miedo al diablo. Ay, pastor, no empiece a hablar de eso porque me susto y no sé qué hacer, ya se me pararon los pelos. No. El joven que está en esta etapa espiritual, sino que el diablo le tiene miedo al joven. Como al rey David, que estaba lleno del poder de Dios. Tenía temor del Señor, no le tenía miedo al gran gigante porque sabía que Jehová Dios estaba dentro de él. ¿Entiendes? ¿Están conmigo sí o no? Mira, la persona, mira, ya mira, yo estoy, uh, las iglesias están llenas de bebés, hay como cuna en cada lugar, todo el mundo, cunitas, cunitas, y hay tal vez un pastor dándole vivirón a todo el mundo con leche, toma, 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 toma. Pero lo que Dios está buscando es una iglesia de jóvenes que están en la etapa espiritual de juventud, que dice, yo creo en la palabra, yo vivo en la palabra, yo practico la palabra de Dios. No es suficiente decir que tú tienes la palabra. Yo lo tengo, pastor, yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Dónde lo tienes? Aquí en la mente. Pero en tu corazón, en tu boca, en tu vida. Cuando usted se levanta por la mañana, usted ora. Ahora mismo mi esposa estaba anunciando la vigilia. Y te aseguro, hermano, que siempre hay dos o tres que dicen... Yo no puedo ir ni orar un minuto. ¿Cómo voy a orar 14, 15 horas? ¿Hay alguien que está conmigo aquí, sí o no? Usted que está en la etapa de juventud espiritual, eres una persona de la palabra y de oración. Usted está en la palabra, en la oración. No solamente tienes el don de labia. Porque hay mucha gente que tiene el don de labia. No, yo tengo, yo conozco la palabra, yo conozco la palabra. La conoces aquí, pero no la tienes en tu corazón. Sabe la doctrina, sabe todo, sabe todo. Él sabe todo, pero no lo vive para Dios. Y el Señor quiere que tú empieces a vivir la palabra del Señor. Practicar la palabra. Mira, bien fácil. Practica el amor. Practica el amor. Si tú dices que sabe tanto, si tú dices que sabe tanto de la palabra, practica el amor. ¿Sabe para quién? Para aquellas personas que te odian. Vamos a ver si puede hacer eso. ¿Están conmigo, sí o no? También en esta etapa de la cuna, de la cuna, tú entras a la juventud espiritual. Aquí tú entras en el campo de la batalla espiritual en ese campo de la batalla espiritual están conmigo están dormidos no se me duerma mira la persona que está sudada no te duermas estás en la casa del Señor escucha lo que te voy a decir pon atención a esto pon atención a esto 
Cuando está en la cuna espiritual yo, yo recibí a Cristo, Cristo me perdonó ¿Tú crees que todo va a estar bien? Todo va a estar bien No voy a tener problemas No voy a tener enfermedad Todo va a estar súper bien Eso es lo que cree un bebé Pero cuando tú entras A la etapa espiritual de la juventud Todo eso cambia Ahora tú entras en el campo de la batalla espiritual Donde el diablo te tira con todo Dice Juan que hay, que hay como este espíritus malignos Que están alrededor de nosotros Nos quieren desanimar el Espíritu de depresión El espíritu de adicción El espíritu de pornografía El espíritu de perversidad El espíritu de pleitos El espíritu de enojo El espíritu de toda oscuridad El diablo te tira con todo y es ahí donde usted tiene que orar. Es ahí en ese campo de la batalla. Que necesita la palabra del Señor. Necesita estar orando. Ay yo no entiendo nada. Tú no lo entiendes porque todavía eres un bebé espiritual. Todavía estás en la cuna. Pero un día vas a comprender lo que te estoy diciendo. En, esta, en este lugar de la batalla. Usted no solamente está orando por tus propios deseos. Señor yo quiero un carro Señor yo quiero una casa Señor yo quiero Ahí en ese campo Tú no te pones a orar por solamente para ti En ese campo espiritual Tú oras por tu esposo Tú oras por tu esposa Tú oras por tus hijos Oras por la iglesia Oras por el pastor Oras por la comunidad Oras por el presidente Donald Trump Oras por la ciudad de Chicago Oras por los maestros de la ciudad de Chicago Oras por los pastores Oh hay alguien que está conmigo aquí Dáselo fuerte Señor Ahí en esa batalla, en ese campo, tú no te estás preocupando. Ay, ay, no me saludan la gente. Ay, 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 me, me duele cuando el pastor dice esto. No, no, en ese campo tú dices, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias que estoy en una iglesia con hermanos de Cristo. Hermanos que están intercediendo, hermanos que están orando por mí. Hermanos que están peleando por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, dáselo más fuerte, Señor. Uh. Y yo creo que muchos de nosotros, hay muchos que están en la cuna, te amamos, te vamos a dar leche, te vamos a amar, no importa qué tamaño tú eres, te vamos a amar, porque todos nosotros aquí amamos los, los niños. Pero la mayoría, yo creo, que ya estamos nosotros como una iglesia, estamos entrando a un nivel de la juventud, donde estamos ahora peleando en la batalla espiritual. Ahora tú te pasas orando por tu familia, te pasas orando por ese esposo que no busca del Señor, tú estás orando por él. Esa hija que está en las drogas, tú estás orando por ella. Ahora tú te pasas orando por todo el mundo, porque Dios te tiene en una batalla espiritual el campo de la batalla están conmigo sí o no aleluya diga a la persona que está a su lado eres joven o eres niño dile <risa> proverbios capítulo 20 verso 29 dice que la, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza la honra de los ancianos en sus canas So, si alguien tiene canita aquí, dale gloria a Dios. Si no tiene un pelito todavía, dale gloria a Dios. Está pegadito, pero gloria a Dios. Mira, los jóvenes en la iglesia son importantes. Los que son jóvenes espirituales, no estamos hablando de edad si tú tienes 13, 14 años. No, estoy hablando de las cosas espirituales. Usted es bien importante Porque son los jóvenes espirituales Que traen Que traen este, Traen Comparte el evangelio Son los jóvenes espirituales Que no le tienen miedo a Hablarle a las personas de Cristo 
son los jóvenes espirituales donde dice pastor yo siento que el Señor quiere hacer una obra dentro de mi corazón tú dices yo lo voy a hacer voy a ayudar al pastor vámoselo a mí me encanta estar con los jóvenes espirituales porque los jóvenes espirituales ellos levantan una obra aunque nadie tenga fe en ellos ellos dicen yo lo veo yo lo creo lo voy a hacer en nombre de Jesús están conmigo sí o no son bien importantes y esos son los que traen crecimiento en la iglesia amén vamos al nivel número 3 o la etapa número 3 la etapa número 3 es bien importante también el creyente debe de llegar a la sabiduría paternal ¿Están conmigo? Si me están llamando, dígale que estoy ocupado en este momento, por favor. El creyente debe de llegar a la sabiduría paternal. Quiere decir, mira, escúchame, escúchame. Tú eras niño. Todo lo que sabía era que Dios me perdonó. Yo creo en Cristo. Ahora estás de joven. Yo creo en la palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza. Él es el que me da la fuerza. Yo creo en Él. Yo estoy trabajando para el Señor. La obra del Señor. Y ahora estás entrando a otra etapa que se llama ser padre espiritual o paternar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora usted, usted que ha andado en los caminos del Señor hace años, que está lleno de la palabra del Señor, que está, ha pasado por el fuego, ahora usted está discipulando a otra gente. Quiere decir que ahora tú estás ayudando a otras personas también. Personas que vienen en los caminos del Señor que son nuevos, que son cristianos nuevos. Usted dice, hermano, yo quiero estar a tu lado, quiero orar contigo, quiero hacer un estudio bíblico contigo. Yo quiero que tú crezcas también. ¿Están conmigo? Y para ser un padre espiritual, hazte la pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Porque uno no puede decir yo, yo soy padre. ¿Cómo uno va a ser que yo soy padre? ¿Padre de qué? ¿Padre de qué espiritual? ¿Cuánta gente ha discipulado? ¿Cuánta gente tú le has enseñado a ellos la palabra? ¿Cuánta gente tú has sido, has sido como un padre espiritual? O una madre espiritual también. Quiere decir que si usted es una mujer. Que ha estado en las cosas del Señor años. Ya lleva veintipico de años en las cosas del Señor, en las cosas del Señor, en la palabra. Entonces ya es tiempo que empieces a desarrollar a otros hijos espirituales o hijas espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque ¿sabes qué? Nosotros el tiempo ya se nos está yendo, estamos. Y un día se, se acabó. Se acabó el tiempo. Entonces, ¿usted cree, usted que cree que va a vivir para siempre? Mañana no es prometido para nadie. Entonces, hoy es el día para disipular a alguien. Hoy es el día para enseñarle a alguien la palabra del Señor. Hoy es el día para orar por las personas. Escúchame, te voy a hablar bien claro. Si usted ve que alguien es nuevo, es cristiano nuevo y entra por las puertas que entra así. Usted dice, ese se metió tres tancazos de barcardí. Escúchame, escúchame esto. ¿Y sabe lo que yo he visto? La gente se alejan, se alejan de esa persona. Pero el cristiano que es espiritual, que es maduro, que es padre espiritual, dice... Se acerca a él y dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo orar por él? No lo rechace, no lo critiques, recuérdate de donde Dios te sacó. Recuérdate de donde Dios te sacó. Cuando a mí me llegan cosas en la mente de alguien, sea lo que sea, yo digo, pero de si el, si el Señor me sacó a mí del bache ¿Cómo yo no voy a ser paciente con otras personas? Si el Señor me sacó a mí De los problemas, las dificultades, de la depresión Del punto que yo me iba a matar Cuando tenía unos 16, 19 años 
Y el Señor me, me sacó de eso, me trajo gozo y alegría. ¿Cómo yo no voy a ser paciente con otras personas? ¿Hay alguien que esté conmigo aquí que entiende lo que te estoy hablando? Entonces, escúchame. La persona que está en esta etapa espiritual... No le importa de solamente Él. Él dice yo quiero ser bendición a otras personas. Yo quiero ayudar a otra gente. Para que cuando yo me vaya con el Señor. Mirar hacia atrás. Y ve que hay hijos espirituales. El otro día. La semana pasada. Mi esposa y yo fuimos a una iglesia. Una iglesia que nosotros era parte de esa iglesia por 20 años o más. En esa iglesia mi esposa y yo El Señor nos usó nosotros como padres espirituales El Señor usó mi esposa para Disipular a muchas mujeres Y el Señor me usó a mí también para Disipular a muchos hombres Y déjeme decirte algo rápidamente Fuimos a la iglesia Era una funeraria de un hermano Que se fue con el Señor Y cuando mi esposa y yo entramos Nos brincaron encima en un buen sentido, escúchame. Todos nuestros hijos espirituales vinieron a donde mi esposa y vinieron a donde mí. Me dieron tanto tiempo, hermano pastor, a donde he estado. Y a mí me tocó el corazón. Porque eran tantos años que yo había discipulado. Ahora todos ellos están en ministerio. Toda esta gente está en ministerio. Son pastores, algunos son evangelistas, algunos están haciendo... Yo dije, wow. Yo dije, y, me, y le dieron a mi esposa, le dieron a mí, aunque algunos de ellos eran más mayores que nosotros, eran mayores que nosotros, pero espiritualmente ellos vinieron a la iglesia como bebés y el Señor nos usó a mí, a mi esposa, para disipular a muchas gentes. Y cuando yo fui, yo dije, Señor, gracias por darme la oportunidad. Para disipular a todas estas parejas, a todas estas personas. Porque hermano, lo que el Señor te da no es para ti. No, es mío, es mío, yo lo voy a esconder, es mío. No, no, no. Lo que el Señor te, lo, te da es para que tú lo uses para otras personas. Si el Señor te da un don, si el Señor te da el amor, te da el cariño, es para que tú puedas compartir eso con otras personas. Hay alguien que está conmigo aquí so, Si el Señor te ha dado Un don espiritual No es para ti Ay hermano yo tengo un don profético Y me voy enfrente del espejo Todo el día Y yo empiezo a profetizar Tú eres lindo, tú eres lindo, tú eres lindo Eso es lo que le llaman falsos profetas Hermano si el Señor te ha dado un don Es para que tú puedas ayudar A otras personas Dáselo, dáselo a otras personas Y vas a ver que Dios te va a bendecir Y vas a ver que Dios se va a glorificar Dáselo, dáselo a otras personas ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Dáselo fuerte hermano Ya estoy terminando, estoy terminando Dame, dame cinco minutos, dame cinco minutos por favor el apóstol Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3 versos 7 al 11 Mira lo que dice el apóstol Pablo, mire lo que él dice Cuando llegó la etapa de ser padre espiritual Dice sin embargo todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo porque estérico a fin de ganar a Cristo y encontrarme que unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que que se obtiene mediante la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Basada en la fe Vamos al verso 10 Mire lo que dice el verso 10 Léelo conmigo el verso 10 Lo he perdido Voy a leerlo otra vez Lo he perdido Todo a fin de conocer a quién, 
a Cristo Experimentar el poder que se ha manifestado en su resurrección Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a, la, a, la, a, a Él en su mente, muerte Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos Pablo dice yo he dejado todo Y déjeme decirte algo De verdad yo estaba hablando con, con alguien Yo dije man Yo he tenido que dejar todo Para servir a Cristo Tuve de que dejar mi profesión A mí me gustaba mi profesión Tuve que dejar mis negocios ¡Pum! Todo mi negocio de vender propiedades, comprar propiedades. Iba, tenía, tuve que dejar la bodega, ya no iba a vender tortillas, ya dejé de todo. <risa> tuve que dejar todos mis propios deseos, todo lo que yo quería para servirle al Señor. La pregunta es, ¿qué ha dejado usted para servirle a Dios? ¿Qué ha dejado usted para servir a Dios? Porque cuando uno sirve a Dios Tiene que dejar todo, 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 todo Y es muy duro, es muy duro Para concluir El apóstol Juan, diga el apóstol Juan Mira lo interesante del apóstol Juan El apóstol Juan Al principio era bien inmaduro hasta que un día Él puso su cabeza Sobre el rostro O el pecho de Jesús Para escuchar El corazón de Jesús Juan era inmaduro ¿Usted no me cree? Déjeme leerte una escritura Mire lo que Él dijo Marcos capítulo 10 Verso 35 al 38 Era Jacobo y Juan al principio estaban expresando en el ministerio. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos que concederas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concedernos. ¿Qué dice? Que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y mira cómo Jesús lo reprendió. Aquí está. Le dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? O pasar por la prueba del bautismo. Con el que voy a ser probado Hay muchas personas Que quieren tener Posiciones y títulos Y Dios mira el corazón De cada individual Y aquí vemos que Jacobo Y Juan querían Una posición Estar en el lado izquierdo Y el lado derecho de Jesús En el trono y Jesús dice ustedes no están preparados Ustedes no han pasado por lo que yo voy a pasar Muchas veces nosotros criticamos Y creemos quiero posición como un bebé Quiere estar aquí y quiere ser, es ser un padre espiritual Están conmigo sí o no La Biblia dice que Juan, el apóstol Juan Le llamaban era, le llamaban como el apóstol o de trueno ¿sabe por qué? porque mire lo que pasó Lucas capítulo 9 verso 55 ya estoy terminando no se me desesperen cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto le preguntaron Señor quieres que hagamos caer fuego del cielo para que lo destruyas vemos la inmadurez de Juan pero déjeme decirte algo de Juan Juan fue Llegó de niño espiritual a, jo, a joven espiritual Y llegó a ser padre espiritual Y mire lo que pasó 
Dice Dicen que Que era un apóstol de trueno A un apóstol de amor Y sabe por qué era el apóstol de amor Porque él dejó el amor de Cristo Que entrara en su corazón Están conmigo sí o no Juan, el apóstol Juan escribió cinco libros en la Biblia. Y déjeme decirte otra cosa. Escucha, ponga atención. Y él fue el último para morir. Todos los apóstoles fueron, lo mataron y todo. Y él fue el último que murió. Y otra cosa. Y él fue el que escribió el, uno de los libros más poderosos que nos dice nuestro futuro, que es el libro de Apocalipsis. ¿Están conmigo, sí o no? Mira, Juan recibió el amor de Jesús. Lo recibió, lo vivió y lo dio. Entonces, usted que dice, pero yo soy un bebé cristiano, pues entonces ya es tiempo que crezca. Y tú dices, yo soy joven, ya es tiempo que sea un padre espiritual. ¿Están conmigo sí o no? Si usted quiere crecer espiritualmente Primeramente es esto Tienen que humillarte delante de la presencia del Señor Segundamente Tienes que reconocer Que todo, todo le pertenece a Dios Y la otra cosa saber Que tú y yo no somos nada sin Jesús Amén, póngase de pie, vamos a orar Dáselo fuerte Señor Levante sus manos, permítame orar por usted en este momento. Y usted que está mirando por cámara ahora mismo, usted que me está mirando por cámara, ahí en ese cuarto, en ese hospital, ahí mismo tú puedes levantar las manos si puedes. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo oro por tu iglesia ahora mismo, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas tratando, trae cambios en nuestras vidas, Señor. Yo oro por los que son bebés espirituales. Yo oro que tú sigas trayendo crecimiento, Padre. Dale leche, dale leche para que crezcan, Padre. Para que puedan comer alimento, puedan comer alimento sólido. Y yo oro por los jóvenes también espirituales aquí en la iglesia. Que ellos sigan en la fuerza de la palabra. Que ellos se mantengan en la oración. Que se mantenga practicando la palabra y viviendo la palabra. Muchos de ellos están en el campo de la batalla espiritual. Yo te pido dale victoria a mi hermano. Dale victoria a mi hermana también Señor. Y aquellos que son padres espirituales aquí. O madres espirituales aquí. Yo te pido que en estos días. Tú le enseñes a alguien. Que ellos puedan a disipular. A alguien que ellos puedan enseñarle la palabra. A alguien que ellos puedan orar por ellos. A alguien que ellos diga déjeme orar por ti. Déjeme ser tu amigo. Quiero ser de bendición para tu vida. Señor, gracias por tu espíritu que está aquí con nosotros. Gracias por tu gloria en el templo. Y te vamos a dar toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dáselo fuerte, Señor.